0: Hon fick panik första gången som hon hörde att hon hade cancer. Hon fick panik också andra gången. Hon var en, en människa som eh, gärna såg riskerna med livet som var lite hypokondrisk. Som, och jag var den som alltid skulle förklara för henne att nej, nej, så där farligt är det inte. Det här klarar du det här klarar vi tillsammans. Så... Eh, tyvärr så var det visade sig att det var hon som hade rätt. Att eh, livet är farligt.
1: Jag tittar på skavlan på tv och ser ett fint samtal med det gamla nyhetsankaret Claes Elfsberg. Det handlar om Claes nya reportageserie Sorgen och jag på tv. Om hans sorgeresa när dottern Hanna dog i cancer bara 30 år gammal. Två dagar tidigare sprang vi på varandra vid ett övergångsställe i centrala Stockholm- han berättade att han läste min blogg och så rann det ur honom att hans äldre syster Iris dött i Alzheimer. Jag frågade om han ville vara med i min podd och samtala om kris, chock, sorg och konsten att komma vidare i livet. Jag heter Henrik Fränke. Och jag fick påsken 2019-diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom- som drabbar 20 000 svenska varje år- som har funnits i över 100 år och som ingen överlever- Och här i studion så har jag Claes Elsberg. Hej. Hej. Vi var ju kollegor på Sveriges Television för över 25 år sedan. Du var uppburen programledare på Rapport. Jag var helt färsk och grön chef på Aktuellt. Men så för några veckor sedan så sprang vi på varandra på ett övergångsställe i Stockholm- det var egentligen du som sprang på mig. Varför det?
0: Och Jag kände igen dig i, i ögonvrån. Du kom med din cykel och jag kände men det är ju Henrik- så jag måste hälsa. Så,
1: vi, ja, så på den vägen är det. Du berättade att du var på väg till en inspelning med Skablan, att du hade gjort en tv-serie om sorg- med anledning av att din dotter Hanna hade dött- bara 30 år gammal. Men också att du hade läst om mig- och Alzheimer och att din äldre syster dött just i den sjukdomen. Och vi hann med en hel del där på en och en halv minut vid övergångsstället vid Odenplan. Vad tänker du om det? Jag tänker att vi
0: gamla nyhetsreportrar, gamla mörvlar, är rätt <laughs> effektiva på att uttrycka oss på kort tid.
1: Ja, så var det verkligen. Mm. Det, när jag kom över till andra sidan så tänkte jag, oj, vi hade ju pratat om ett helt liv på... på Nästan ingen tid alls.
0: Ja, en, ett tag så hade jag och några kollegor lite tävling på rapportredaktionen. Vad kan man sammanfatta inom ramen för ett långt telegram? Ja, typ 40-45 sekunder. Jag lyckades en gång sammanfatta andra världskriget på den tiden.
1: Wow. Mm. <laughs> Idag ska vi prata mycket längre. Vi sitter här i poddstudion. Två äldre medieherrar och... Först, grattis till den fantastiska tv-serien Sorgen och jag som går på SVT just nu. Jag har sett den. Hur har reaktionerna varit? Överväldigande.
0: Om eh, mindre än två månader så har det gått precis 50 år sedan jag första gången mm. klev in på Sveriges Television mm. som ung eh, elev egentligen. Praktikant. Jag har hunnit med att göra en hel del på Sveriges Television men jag har aldrig tidigare varit ens i närheten av den anstormning av reaktioner och brev och mejl och sms och sånt. Det, det formligen väller in. Varför det då? därför att det uppenbarligen fanns ett så stort behov hos människor- att få prata om det här med mm. sorg. Det är så många som går och bär på en stor sorg- och det är ju inte förvånande. Mm. Lever man bara tillräckligt länge så kommer man att drabbas av sorg. Det är alltid någon närstående som dör- eller man förlorar ett jobb eller ett älskat husdjur går bort- eller vad det nu är. Sorg kan man ju känna inför så många förluster- och det är många som hör av sig. Nu äntligen fick de en chans att prata om det där som sörjande människor allra helst vill prata om. Men
1: vad gör du med alla reaktioner? Det är ju bara klass. Mm.
0: Ja, jag är verkligen ingen expert. Jag är ingen terapeut. Jag kan inte hjälpa dem i deras sorgarbete. Mm. Mer än att säga att jag förstår att du lider och jag mm. hoppas att du har någon att prata med. Ehm, och det är ungefär vad jag svarar.
1: Mm. Serien utgår ifrån att din dotter Hanna dog för två år sedan Bara 30 år gammal Berätta om Hanna, ge en bild av henne Hon var
0: en... Äh, jag för börja andra änden egentligen hon, hon var musiker, mm. älskade att stå på scenen mm. alltså Hon spelade flöjt och hon spelade hon sjöng konstmusik, alltså det som vi brukar kalla för opera, det, det var liksom, det var hennes värld hon var en riktig teaterapa hon tyckte verkligen om att umgås med andra människor att, att leka och skoja och stimma eh, och få allt ljus på sig och så var hon samtidigt eller hade samtidigt ganska häftigt humör som hon kunde bli rejält arg också, hon och jag grälade ofta och hon gick ut och smällde i en dörr och så kom hon tillbaka efter en stund och så mm. fortsatte vi grälet grann. Ofta blev vi sams igen Men det, var, det, det gick ganska vilt till eh, Känslomässigt upp och ner Sen till bilden av Hanna Hör att eh, hennes mamma och jag Skilde oss när Hanna Precis eh, skulle fylla sju år Så att eh, ända sedan hon var I sjuårsåldern Sedan hon började i skolan Så har hon bott långt ifrån mig Och det har varit en Vad ska jag säga En vardagskamp för mig eh, för Att upprätthålla kontakten mm. Hon bodde 50 mil och som allra minst 40 mil ifrån mig. Mm. Och då ska man ordna med tågresor och flygresor och dyrt blir det också. Så att, tack och lov så att jag tjänade hyggligt med pengar på mitt jobb. Och merparten om de där pengarna gick till att ordna sådana
1: här saker. Vad tänkte hon om det? Att hon levde så långt ifrån sin pappa? Jag vet inte riktigt. Var det skuldbeläggning? Nej, ja, jag vet inte.
0: Vi, vi, det var väl en av de saker vi inte hann riktigt prata om. Eh, just det där att vi bodde långt ifrån varandra. Jag vet i alla fall att hon aldrig sa nej till att åka till mig. Mm. Eh, inte ens i tonåren. Eh, vilket, det, det är ju en period när barn kan tycka att kamraterna är viktigare än gamla mm. för, stötar till föräldrar. Men hon kom alltid hit. och Det var bra. Så att det umgänget fungerade. Men... Eh, Eh, när hon dog så blev det ytterligare ett avsked, så att säga, i en lång rad av avsked som jag har upplevt mm. med henne i, under hennes korta liv.
1: En dag så blev hon sjuk. Berätta om hennes sjukdom.
0: Ja, idag är det ju ganska banalt. Hon hade smittats med ett sånt här HPV-virus. Det är ju ett sexuellt överförbart virus, mm. eh, och fått cellförändringar som upptäcktes vid en vanlig standardundersökning här, som man gör på unga kvinnor en gång om året och, men doktorn tyckte att det där var så lite så det behövde man inte göra någonting särskilt åt just nu utan vi väntade ett år ofta försvinner det av sig själv sa doktorn men ett år senare så hade det redan utvecklats till cancer med en spridning i lymfsystemet. och då blev hon då blev det stor operation men ytterligare några månader senare så, så kom cancern tillbaka på annan plats i kroppen.
1: Hur var hennes egen reaktion? Vad, vad sa hon till dig när hon berättade att ja, hon fick, cancern hade spridit sig?
0: Hon fick panik första gången som hon hörde att hon hade cancer. Hon fick panik också andra gången. Hon var en, en människa som gärna såg riskerna med livet som var lite hypokondrisk- som och jag var den som alltid skulle förklara för henne att nej, nej, så det är farligt, är det inte det här klarar du och det här klarar vi tillsammans och... mm. uh, Tyvärr så var det visar att det var hon som hade rätt att uh, livet är farligt Vad tänkte du? Jag har alltid varit en optimistisk person jag har alltid varit övertygad om att problem går att lösa problem är till för att övervinnas mm. Jag trodde ända fram till en dryg vecka innan hon dog att det här kommer att gå bra. Och det såg faktiskt ut som om behandlingen också fungerade. Mm. Jag vet inte hur mycket du känner till om cancerbehandling men till mm. exempel vid cellgiftbehandling så gör man ju en, en ordentlig undersökning mitt i behandlingsperioden mm. för att se om behandlingen har effekt. Och det hade den verkligen. Den hade effekt. Mitt är alltid sorgliga att hon tappade håret, min älskade vackra dotter och gick upp i vikt väldigt mycket på andra mängder av kortison och så där. Så, så fanns det ändå ett stort hopp, det här kommer att gå bra och så tänkte vi, så tänkte hon och så tänkte jag och så tänkte alla andra runt omkring ända tills doktorn sa att nej, vi har upptäckt att du har hela huvudet fullt av cancer det finns ingenting mer att göra, vi lägger ner all behandling du kommer att dö om en vecka hur tog du det beskedet? Det fanns inget utrymme för mig att ta det på, på något annat sätt än att finnas som ett stöd för min dotter. Mm. Hon blev ju panikslagen. Hon fick ångest naturligtvis, som alla andra som får ett sånt besked. Eh, hon hade hunnit gifta sig med sin pojkvän. Han var hos henne på sjukhuset, men jag flyttade också in där. Underbar personal på en vårdavdelning på Radiumhemmet lät mig... Uh, ockupera en soffa i dagrummet nattetid om det blev några timmar över men annars så, så var jag där uh, satt och henne och hjälpte till med saker och, ja. Ja, ja det är nästan så att jag inte riktigt minns alla detaljer om vad som hände under de där åtta dagarna som gick från det hon fick beskedet tills dess hon avled
1: Alla som hör dig berätta om det här och som kanske är föräldrar de Tänk ju omedelbart på, tänk om det här var min son eller min dotter. Hur var det för dig alltså, som pappa stod vid sidan om och inte kunde göra något? Det var ju förskräckligt
0: naturligtvis. Men Hannas sjukdomsperiod handlar ju i första hand inte om mig. Det var hon som var sjuk, det var hon som mådde dåligt, mm. eh, som for illa. Och det var på slutet hon som hade fruktansvärda smärtor och, och väldigt mycket ångest. Min, mitt stora besvär började egentligen efter hennes död. Med sorgen. Men just då fick jag ändå vara den som försökte hålla humöret uppe. Som försökte intala henne att jo men det ska gå bra och sådär. Jag hade... Jag hade nog en ganska viktig uppgift då, att, att vara någon som stöttade henne. Eh, och jag hade inte med att vara så förtvivlad eller tänka säkert mycket på mig själv. Mm. Det kom, som jag sa, efteråt.
1: Men pratade ni om döden?
0: Ja, det gjorde vi. Hon frågade många gånger, kom jag dö av det här? Och jag svarade att är, alla ska vi dö, men jag tror inte att du kommer att dö nu av det här. Jag hade fel... Eh, jag hade verkligen fel. Men vi pratade om det. Men vi pratade inte så mycket månaderna före om döden som ett abstrakt begrepp eller som en, en religiös fråga om det finns någonting efter döden och så. Det gjorde vi inte. Men under de här sista dagarna som hon var kontaktbar mm. innan medicinerna gjorde att hon försvann bort så pratade vi om detta. Jag frågade henne om hon... Var religiös om hon hade blivit mer mm. andlig under sjukdomstiden? Eh, och svaret var nej. Det var snarare tvärtom.
1: Vad betyder det?
0: Det betyder att hon inte trodde att hon var på väg till något himmelrike.
1: Mm. Hade det varit skönt för dig om hon hade känt så?
0: Nej, jag hade nog blivit lite besviken. Eh, jag är själv inte troende. Jag, är, okay. jag brukar säga beskriva mig själv som en kämpande artist. Jag tror inte på några övernaturliga ting.
1: Mm. Hur var hennes sista tid? Förskräcklig. Mm. Mycket, mycket smärtor och mycket mm. ångest. Du säger att eh, det var ju hennes kamp och du hade inte tid att känna efter själv men jag tänker att som förälder så har man ju den där instinkten. Jag ska skydda mitt barn, jag ska rädda mitt barn Ja, ja
0: när, hon, när Hanna fick beskedet av sin doktor, den behandlande läkaren att mm. nu avbryter vi all behandling, så började jag som förälder och som gammal journalist att, att ringa runt, prata med vänner och bekanta, finns det inte någon supermedicin, finns det inga piller som löser allting mm. Och jag hamnade så småningom i telefonsamtal med en svensk eh, professor på Karolinska som hade en eh, i teorin fungerande behandlingsmetod som, som stämmer rätt väl överens med sånt som andra har fått Nobelpriset för. Att, att få kroppen att, eh, att bemästra eller motverka, bekämpa cancer på mm. egen hand. Att skapa så kallade T-celler. Mm. Eh, nu Bygger den teorin på att man eh, sprutar in sånt här vaccin som mm. finns mot eh, HPV-virus flera gånger inom loppet av ett, någon månad. På samma ställe i kroppen så att kroppen verkligen skapar såna här T-celler. Och det fanns inte tid för, för Hanna. Eh, det, det fanns verkligen ingenting att göra. Mm. Däremot så har jag blivit eh, god vän med en, framförallt en ung kvinna som, som egentligen var Hannas kompis från sjukhuset, mm. som också hade cancer, gynekologisk cancer mm. av i princip samma typ som Hanna och jag har berättat det här för henne så hon har använt sig av den metoden hon har gått igenom väldigt mycket besvärliga behandlingar mm. Malin heter hon en fantastisk kvinna, jag brukar säga till henne att hon är min hjälte och jag menar verkligen det, hon har haft en oerhört tuff period under mer än tre år med sin sjukdom och eh, fått genomgå väldigt mycket. Men hon lever och hon är tillbaka på jobbet till 100 procent och hon siktar framåt. Har skaffat ny lägenhet med sin pojkvän och sådär. Men hon har också prövat den här metoden med det här Gardasil som det här vaccinet heter. Uh, och förhoppningsvis så kommer det att hjälpa henne att hålla sig frisk även fortsättningsvis. Mm.
1: Du berättade att din, din egen sorg började uh, först efter det att han hade gått bort. Och jag tror att du, berätt, du berättar i tv-serien att du fick oresonliga aggressionsutbrott och gråtattacker som du aldrig haft tidigare var berätta mer konkret, vad var det som hände med dig?
0: Ja, efter att han hade dött så tycker jag att jag grät hela tiden den närmaste perioden. Mm. Men det här med att jag blev så oräsumligt arg, det dök upp i mitt fall långt senare, mm. alltså kanske tre kvarts eller ett helt år efteråt, så var jag inne i en period där jag, jag kände att jag var arg på allt och alla. I ett, mm. ett Ganska normalt och fredligt samtal där man byter åsikter. Man kanske tycker lite olika, men jag kunde, bli, jag kunde säga mycket skarpare saker till människor som jag egentligen högaktar och uppskattar. Säga skarpare saker än vad som var nödvändigt. och Saker som jag i efterhand ångrar. Och jag, kan inte, jag känner inte igen mig själv, jag kan inte skylla på någonting annat än att jag var inne i en arg period- mm. Nu när jag läser på och när jag har pratat med den där terapeuten som också har hjälpt mig lite grann att sortera tankar så säger de så säger experterna då att det där är inte är ovanligt. Man drabbas, alltså, det vet kanske du också och många andra som lyssnar eh, nu, att eh, man, det finns olika faser man går igenom. Eh, minsttaget är väl kanske att man tror att de där faserna kommer linjärt, att först så hamnar man i ett chocktillstånd och sen kommer ilskan och sen börjar man förhandla och sen, ja, vad det nu är sen efteråt. I själva verket så är min upplevelse att alla de här olika faserna kommer lite då och då lite huller om buller, det är ingen ordning på det där utan ibland är man arg och ibland försöker man förhandla och ibland är man chockad och ibland så finner man sig i omständigheterna och så vidare.
1: Var du oförberedd på den Ja. reaktionen hos dig själv?
0: Ja, det var jag. Precis som alla andra i min ålder, jag är 70 plus nu, mm. så har jag ju naturligtvis gjort förluster tidigare i livet. Mm. Båda mina föräldrar har gått bort till exempel. Och, och det har jag har varit väldigt ledsen för det. Så att jag har upplevt sorg, men det var ändå sorg som var hanterbar på något sätt. Och jag förstår idag bättre varför det var hanterbart. Därför att vi människor är helt enkelt förberedda på att de äldre går först. Mm. Pappa och mamma, gamla mamma som var en bra bit över 80 till exempel när hon dör. Så ja, det är naturens ordning att så är det. Men när det blir tvärtom, när barnen går först, de där som man har investerat så mycket kärlek och förväntningar mm. i, så
1: blir det ingen ordning på systemet. Mm. Då, då går allt tillbaka till oss. Men man sörjer ju lite olika också. När min mamma dog för länge, länge sedan. Hon dog, hon var bara drygt 50 år. Efter en dödskamp på ett år. Så kände jag en lättnad. Och jag har haft dåligt samvete för det. Men jag tyckte det var så svårt att sitta med henne under hennes sista veckor. Dagen när hon dog på midsommarafton så kände jag nästan ett rus av befrielse efter att ha gått där i sjukhuskorridorerna under ett helt år. Vad tänker du om en sån märklig känsla?
0: Ja, jag tänker så här... Eh att sorgen är både allmängiltig och universell men den är också väldigt, väldigt privat. Mm. Det var anledningen till att vi som gjorde den här programserien och kallade programmet för Sorgen och jag. Mm. Det betyder inte att den enbart hamnar, handlar om klass sorg mm. utan att sorgen verkligen är ett, ett jag. Det finns ett jag där hela tiden, hur jag upplevde. det. Sorgen är väldigt privat och det beror ju på omständigheterna eh, kring döden. Alltså mm. om det är en älskad person, din mamma till exempel, omständigheterna som gjorde att hon dog. Mm. Du beskriver det som om hon var svårt sjuk och hade mm. plågor. Eh, och då är det väl lätt att förstå att det kanske rent av var en lättnad både mm. för dig och för henne att döden äntligen kom. Mm. Eh, men det, det är privat och med, med sorg. Mm. Mycket beroende på också hur, vad, vad man har haft för slags umgänge i, i, genom den tid man har haft kontakt med varandra. Allt man har gjort tillsammans blir ju en egen berättelse som är alldeles unik för, för varje konstellation, för varje person som drabbas av sorg. Du har ju din berättelse tillsammans med din mamma, vad hon betyder för dig mm. och så. Och du, att du... Att du tyckte att det var befriande att hon äntligen slapp sina plågor är ju inte ett konstigt egentligen. Nej.
1: Du har valt att berätta öppet om din personliga sorg. Eh, var det självklart? Nej. Eller var det journalisten i dig som vaknade? Ja, det var nog uh, båda delarna.
0: I, jag fick ju professionell hjälp att reda ut mina tankar. Jag tyckte att jag föll ner i ett så djupt svart hål så att jag behövde verkligen prata med någon som hade erfarenhet. Och jag hamnade hos en väldigt bra terapeut. Alltså när man drabbas av sorg så går man inte i terapi. Terapi mm. går ju ut på att man ska försöka göra om någon, göra någon mm. lite bättre, mer funktionell i tillvaron. Men när man hamnade prata med en sorgterapeut efter ett dödsfall så handlar det mer om att få hjälp att reda ut tankarna att förstå vad som har hänt att bygga en berättelse kring det här så att man klarar av att gå vidare i livet och, och den här terapeuten Göran Gyllensvärd som man heter han är väldigt noga med att påpeka det att du, det här är inte terapi mm. det här är samtal eh, han och jag prat, satt och pratade med varandra. Och då vaknade journalisten i mig. Alltså jag började också ställa frågor. Han frågade mig, hur mår du? Vad gör du? Vad tänker du då? Och sådär. Men jag frågade också, vad säger det andra som kommer till dig? Va, 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 är, är, är det bara jag som är tokig? Är det här unikt? Eller, och han, nästan alltid så svarar han, nej. Nej Claes, det här är inte unikt. Du är inte tokig. Så här säger alla som är sörjande. De har likartade erfarenheter Och då väcktes tanken i mig att ja, men om det nu är så att alla människor som hamnar i sorg har så likartade erfarenheter, varför pratar vi inte mer om det? Varför mm. visste inte jag om det? Varför har inte gjorts något tv-program till exempel i public service mm. om detta tidigare? Jag blev faktiskt lite förvånad när jag kollade hur lite som har gjorts. Det som har gjorts, det finns i bokutgivningen. Mm. Det är många enskilda personer, både drabbade och eh, experter- som har gett ut böcker- eh, som tyvärr inte har fått så väldigt stor spridning. Många poeter har skrivit dikter, fina dikter om, om döden och om sorgen.
1: Men jag tänker också att det kanske är en generationsfråga. Vår generation- kanske var lite mer personlig när det gällde sorg medan din egen dotter var ju väldigt öppen med sin sjukdom
0: ja att, i, i ett avseende kan det vara en generationsfråga därför att vi har delat upp vår, i samhället så väldigt mycket mm. vi, gör, vi gör en sak hemma och en sak på jobbet och en annan sak med kamraterna och sjuk är man på sjukhuset och dör gör man också oftast på sjukhuset mm. Man föds och man dör på sjukhus, alltså långt ifrån familjens famn om vi säger så. Mm. Eh, och det där tror jag är lite nytt i den mänskliga utvecklingens historia. Eh, det har vi, så har vi bara haft det de senaste hundra åren egentligen. Mm. innan så var eh, födelse och död högst närvarande i de allra flesta familjer på nära håll. Mm. Människor fick mer och omedelbar kontakt med även de delarna av
1: men jag menar också det här att din dotter var så öppen med sin sjukdom. Eh, som man är i den åldern, man, man lever i de sociala medierna och berättar väldigt offentligt om. Mm. Va, va, vad tänkte du de om det?
0: Ja, det var ju avgörande för att jag överhuvudtaget skulle tänka tanken att mm. eh, göra tv-program om min sorg efter Hanna. Att hon själv var öppen om sakerna och att hon gjorde sin sista uppdatering på Facebook bara några dagar innan hon dog och hon skrev att jag blev 30 år. Mm. Det var avgörande. Hade hon inte varit öppen, ja då hade jag nog inte velat prata om det heller. Men hon var öppen och då tyckte jag att då, då vill jag göra eh, ett tv-program som i bästa fall ska vara till hjälp för människor som... Mm. Eh, Handbok, har vi tänkt oss i arbetsgruppen när vi, att det skulle bli en handbok i sorg? Nu, nu blir det ju inte en handbok i tv-formatet, men någonting som gör att människor kan känna igen sig. Som och, att, att andra sörjande också kan förstå att nej, du är inte tokig. Det här är relevant och vanligt. Så här reagerar de allra flesta. Mm. Och det viktiga är att vi trots allt att vi pratar om det. Vi kommer inte ifrån döden. Vi kommer inte ifrån sorgen. Vi måste lära oss att hantera den.
1: Mm. Får jag gå tillbaka till övergångsstället på Odenplan? Du berättade där om din syster Iris som hade drabbats av Alzheimer. Och då väcktes min nyfikenhet naturligtvis att det var väl egentligen en av anledningarna till att jag ville att du skulle komma hit. För det, var, det är ju egentligen det min podd handlar om, den typen av sjukdom. Så då är frågan, vem var din syster Iris?
0: Ja, men jag ska börja med att beskriva henne som min älskade stora syster Iris som i mångt och mycket hade en, en, en lite mammaroll för mig också. Det skiljer ganska många år mellan oss. Eh, bakåt i historien var det så att min pappa var gift och skild tre gånger. Iris föddes i första äktenskapet och jag och en syster till, vi kom i andra äktenskapet och så kom det ytterligare barn eh, vid andra tillfällen i livet. Men Iris var den som, 17 år äldre än jag, väldigt, i, i väldigt hög grad höll ihop den här skaran av ungar som hade olika mammor men samma pappa. Hon tog hem mig och, och min andra syster till sig i sin bostad, ofta när vi var små barn. När vi var tonåringar så var hon den som... Lärdom som livets allvar, som tog med oss ut på restaurang, som tog med oss ner till Italien, som lät mig pröva på att eh, få jobba lite grann som eh, reseledare, för det var hennes yrke: att vara guide och reseledare, eh, och sådana saker. Hon och jag bodde dessutom bredvid varandra under några år och det var också en viktig period för att hon gick väldigt mycket. Men
1: hon var 17 år äldre? eller Ja, 17
0: år ja. äldre än jag. Så att det, det, var, det fanns ju en stor åldersskillnad. En förbannelse i vår familj är skilsmässorna, nej, alla har skilt sig minst en gång. Så att hon kom så du? Ja, jag har två skilsmässor bakom mm. mig. Hon kom att leva ensam under en stor del av sitt liv. Hon jobbade som, både som guide som jag såg, och som konstnär.
1: Mm. Eh, en dag så blir hon sjuk. Hur märkte du att något inte stämde?
0: Egentligen hade jag märkt det långt tidigare. Fast jag förstod inte vad det var. Mm. Vi i Iris omgivning, jag och min fru och andra syskon och grannar och så märkte ju att det var otaliga saker som inte fungerade i Iris tillvaro. Mm. Mobiltelefonen var alltid något fel på, bilen gick sönder på det mest konstiga sätt och doktorn förstod aldrig vad hon menade och gjorde fel mm. i behandlingen av henne när hon var hos doktorn och sån saker. I efterhand har vi förstått att det där var ju i själva verket begynnelsen på den svåra Alzheimers-sjukdomen. Men det var vi ett tillfälle som hon, hon hade haft en liten stroke och fick då inte längre köra bil. Men hon ville köra bil så hon gick tillbaka till doktorn och sa att Nej, men nu måste det ha gått så pass lång tid. Det är ju ett år sedan jag hade den där stroken. Nu vill jag göra ett nytt test. Och jag är säker på att jag kommer att klara av det så att jag kan få tillbaka körkortet. Och då gjorde de en ny test på henne och konstaterade att nej, tyvärr, det är inte bara den där stroken. Det är också så att du har betydande förändringar i, i din kapacitet i hjärnan. Hon hade alltså kommit en bra bit in i sin Alzheimer redan.
1: Vad visste du om sjukdomen då?
0: Ja, som nyhetsreporter på... Ett av de större nyhetsprogrammen i Sveriges Television så, så har man ju en viss uppfattning. För det är ju något man talar om ganska mm. mycket. Att Alzheimers var en, en sjukdom som ökade väldigt mycket i Sverige till mm. exempel. Och jag visste ungefär hur slutet brukar se ut för de människor som får Alzheimers. Vänner, och bekanta, arbetskamrater hade föräldrar som hade drabbats mm. av det. Och jag hade hört deras berättelser. Så jag visste
1: en del. Mm. Hon blev sämre och eh, hamnade på ett särskilt boende. Faktiskt inte så långt härifrån va?
0: Nej, vi befinner oss ju på, på Södermalm i Stockholm. Mm. Och Iris bodde i ett fint litet hus uppe på berget, bara par hundra meter ifrån där vi sitter just nu. Mm. Och så småningom, det tog lång tid. Alla i familjen var inte överens om vad som var bäst för Iris som bodde kvar hemma tycker jag lite för länge. Men så småningom så hamnade hon på ett, på ett fint demensboende med personal som var speciellt inriktad på att ta hand om människor med mm. demenssjukdomar. Nu blev hon inte så kvar så länge där.
1: Mm.
0: Det blev knappt ett år som hon bodde där innan hon dog.
1: Men du har berättat tidigare att du har goda minnen från det stället.
0: Ja, jag har goda minnen av personalen där och att Iris eh, ändå fick eh, vad ska jag säga, ett litet uppsving i humöret mm. för när hon bodde kvar i sitt eget i sin egen bostad så var hon väldigt ensam mm. eh, och du och alla som lyssnar på den här podden vet ju vad som händer med människor som blir gravt förvirrade hon, hon tappade kontakten med, med verkligheten. Hon trodde att hennes tv som stod på hela dagarna var ett fönster. Mm. Och att det hände så märkliga saker utanför hennes bostad. De, de tävlade i skidåkning och sådana där saker. Så Okej. Okay. Ja. Så det var inget bra, det var inte bra för henne att bo alldeles ensam. Hon blev eh,
1: Men hon trodde att ni var gifta också.
0: Ja det kom lite senare när hon väl var på det här äldreboendet. På slutet, de sista månaderna i livet, så kände hon inte igen så många. Mm. Hon tappade kontakten med det mesta. Men hon kom ihåg mig och blev alltid glad när jag kom dit. Men hon hade inte riktigt klart för sig att vi var syskon, utan hon trodde att vi, jag var hennes man. Mm. Så när hon en gång frågade, vem är det där då? Pekade på min fru som, var med, som ofta var med på besöken så sa jag det, att ja, men det är ju Monica min fru, va? Har du gått och gifte med en annan? och Hon <laughs> blev ursinnigt arg på Monica som hon tyckte var en svår konkurrent i tillvaron då. Mm. Ja, det, det, jag berättar det här bara för att det, det, ibland finns det ju dråpliga situationer också. Men det var inte dråpligt för henne för henne var det allvar. Uh, hon levde i en parallell värld till den riktiga
1: världen. Hennes sista tid sammanföll med Hannas dotter Sannas, Hannas sista tid. Hur var det att ha de här två olika eh, sorgerna eller eh, kriserna så nära in på varandra?
0: Ja, sanningen är nog att... Eh min dotters sjukdom och sen sorgen efter henne när hon hade dött, det tog över mm. det dominerade min tillvaro så oerhört mycket så att jag hade nog inte tillräckligt mycket tid eller tankar över för min syster
1: mm.
0: tyvärr, det, jag beklagar verkligen det jag skäms lite grann för det nu efteråt men så är det Hanna dog i slutet av februari Iris dog i augusti samma år mm. Och jag var helt bedövad av av vad som hände med min dotter.
1: Mm. Alla som har varit i närheten av Alzheimer börjar ju själv fundera över sitt eget dåliga minne. Vad, vad har du för tankar? Ja, jag
0: har ju alltid haft ett dåligt minne men jag har än så länge inte fått någon diagnos i alla fall. Mm. Men jag har, aldrig varit bra på att komma ihåg namn, till exempel men, namn på människor som jag möter i, i arbete eller på fritiden jag har en fru som går bakom mig och väser i sociala sammanhang att du har träffat henne förut där mm. och där så att jag, oh, jag, jag. så där så där är det jag jobbade ju, vilket de flesta kanske minns som programledare i, i nyhetsprogrammet Rapport och jag jobbade ofta tillsammans med meteorologen John Paulman. Mm. Men jag var aldrig riktigt säker på att när jag kom fram till väderpresentationen att jag skulle komma ihåg vad Karn hette. Så att jag skrev alltid upp hans namn och alla andras namn också. Mm. För säkerhets skull. Och jag brukar skämtsamt säga att det var väl på gränsen till att jag skrev upp mitt eget namn också. För den dagen kommer säkert när det liksom bara är svart tomt i huvudet. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det är. Jag älskade att göra direktsändningar, långa valvakor mm. Till exempel i samband med amerikanska presidentval när man sitter i direkt direktsändning i tio timmar och sådär. Och man har inte så mycket manus, mm. alltså man har inte skrivet vad man mm. ska säga. Men det enda som jag alltid var noga med det var, att, det var att ha listor med alla personers namn på så att jag åtminstone kunde bläddra fram till det. Mm. Uh, oftast så behövdes inte de där listorna. men mm. jag var alltid lite orolig för att jag skulle missa något namn. Men jag har aldrig uppfattat det som, i mitt eget fall, som... Eh... Som
1: början på en sjukdom? Nej. Nej.
0: Eftersom jag har, det har varit så här sedan jag var ung, mm. så tänkte jag, jag, har jag har, det har varken blivit sämre eller bättre. Mm.
1: Och det behöver ju inte vara början på en sjukdom heller. Eh, vi ska börja så sakta länge eh, runda av, men det är... Det är en sak som du säger i dokumentären som sitter kvar hos mig. och det är, är ett bevis ett mått på djupet av den kärlek man känt. Och det är en väldigt fin tanke. Vad betyder de orden för dig?
0: Ja, jag har till och med läst någonstans en klok människa som har uttryckt det ännu kortare och ännu mer poetiskt. Att sorg mm. är priset för kärlek. Mm. Det betyder att ju mer vi knyter an till någon eller något desto svårare blir förlusten. Mm. Vår förlustreaktion blir starkare ju mer vi har älskat. Mm. Uh, det finns naturligtvis de som inte behöver uppleva stor sorg, svår sorg. Mm. Men det beror i så fall på att de inte har knutit an säkert mycket till någonting. Och jag vill betona att sorg kan man ju naturligtvis känna när en älskad medmänniska går bort. Mm. Men det kan också handla om så lite banala saker som ett arbete eller ett husdjur eller så. Och det, det blir också en sorg som man måste ta på allvar. Mm. Men om man tänker
1: så, då blir ju sorg också något väldigt fint. Det, det blir ett kvitto. Ja, på en nära, nära relation.
0: Och... Den här författaren Lasse Berg som jag nämnde tidigare mm. som jag är så glad över att jag är vän med idag. Mm. Han, han säger att i hans fall så känner han då och då mitt i sorgen också en oerhörd glädje över sin dotter. Att han lärde känna henne, att hon var en fantastisk människa. Att hon har funnits så nära honom mm. och fortfarande finns kvar i hans hjärta så att säga. Och det där är ju typiskt för sorg. Man är nära till alla känslor samtidigt. Man kan skratta ena sekunden och gråta i nästa och vara sur och tvär i tredje. Det, det är verkligen så. Alla känslorna ligger nära in inpå. Sorg ska inte förväxlas med depression som är någonting annat. Nej. Som är ett sjukdomstillstånd. Sorg är en del av livet. Mm.
1: Klas, du är nyhetsmörvel och det är jag också. Och det finns en fördom om att äldre män inte kan prata om känslor. Vad, vad tänker du om den fördomen efter det här samtalet?
0: Jag tänker att i mitt fall så har jag blivit bättre på att prata om känslor med stigande ålder. Jag var nog rätt dålig på att tala om känslor när jag var 20 år gammal. Mm. Eller 30 men har blivit lite, sakta blivit lite bättre. Och förhoppningsvis blir jag ännu bättre med de år som ligger framför. Det är ju rent nys naturligtvis att inte män skulle kunna prata om känslor. Mm. Det är klart vi kan. Mm. Precis som kvinnor kan också. Mm. Jag menar inte att vi, att vi är väsensskilda på det sättet.
1: Det är klart vi kan. Och har gjort Tack Claes och tack alla ni som har lyssnat. Och Vill ni ha ett mail när nästa podd kommer så anmäler er på poddspelare som podcaster, Spotify eller varför inte gå in på min hemsida och anmäler er för de löpande nyhetsbreven. Tack! Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.